0: de hoje é o dia em que vocês vão saber tudo o que vocês queriam saber sobre voodoo, mas tinham medo de perguntar. E digo mais: vocês têm razão em ter medo. Tenham medo, muito medo, porque voodoo não é pra Jacó. Estou aqui com meu amiguinho Joaquim Dantas para falar do maravilhoso filme A Maldição dos É isso, Joaquim? A Maldição dos Ma- é
1: É isso mesmo, confere. A Maldição
0: dos Mortos-Vivos. É porque, como eu fui alfabetizado em húngaro, né? (risos) Eu sempre me remeto à versão original, né? Mas falando sério, às vezes eu tenho dificuldade em diferenciar esses filmes de zumbi quando saem aqui no Brasil, porque todos saem com alguma coisa Mortos-Vivos. Exatamente. né? E o título original desse filme, que é de 1988, dirigido pelo grande Wes Craven, né? Que vocês devem conhecer de séries, principalmente o, o... do Fred Krueger, né? A... A Hora, A Hora do, do pesadelo. pesadelo. Exatamente. Ah, o título original dele é The Serpent and the Rainbow. Para quem não fala inglês, A Cobrinha e o Arco-Íris. <risos> então, é um livro que tem uma pegada antropológica, como aquele livro do Seabrook, né? o A Ilha da Magia. Ele tenta meio que mostrar esse, esse ambiente exótico, né? Que é. O Haiti, esse paizinho que foi devastado por ditaduras militares e terremotos.
1: Ou seja, a diferença
0: de lá para cá é só o terremoto, né? É só o terremoto. Se bem que o Haiti é um país de ultra-vanguarda, né? O voodoo tá super envolvido aí com os movimentos de, de a, a, a abolição da escravatura. Né? O Haiti, inclusive, foi o primeiro país da América Latina, né? Na na prática, na América Central, né? Enfim, nas
1: Américas, abolir a escravatura. E é louco você pensar que um país que tinha, na época do... do, Como é o nome do livro que você falou agora? The Serpent and the Rainbow. (risos) Esse também, mas o outro que você falou antes. A Ilha da Magia. Na Ilha da Magia, na época que o cara foi escrever lá, a população negra era de... 80% 80%, mais 80%, 80%. Eu acho. Por cento, 80%. É. Então você pensa assim, era um país de escravos, né, pô? Exatamente. Era um
0: país que fazia, que assim como Cuba, produzir cana de açúcar, é isso. Era uma ilha com cana de açúcar. Hum. Não tem um, o que dizer, né? Com a diferença é que eles conseguiram é, o vudu inclusive tem uma participação muito efetiva nisso, né? na construção do identidade racial, né, da, da identidade do país e nessa luta contra a tanto a abolição da escravatura quanto a independência, porque também o Haiti foi o primeiro país das colônias aqui da América Latina e da América Central, foi o primeiro país a ser independente.
1: Olha, não sabia
0: disso não. É, e tá certo, né rapaz, quem gosta de português é gordo. Essa é a verdade, (risos) né, as pessoas têm acusado esse podcast de ser lipofóbico. Mas eu só trago verdades. Quem gosta de português é gordo. Quem gosta daqueles, daquelas sobremesa. Pastel do Belém. bastante do Aquelas coisas que tem coisa gorda. É isso, pô. É isso. É o que, é o que, é o que tem. É o que, é o que a cultura portuguesa legou pro mundo. É verdade. É isso, pô. Você é, vai em Portugal, pô. Você é assim, não, pô, fui em Lisboa. Portugal é bonito. Portugal é bonito um caralho, pô. Portugal é bonito, uma porra. O que eles roubaram de ouro só aqui do Brasil? Eles para pra ser feita de ouro, Joaquim. É verdade. Aí tá aqui aqueles filhos da puta, tudo morrendo agora assim. Pensa até que são europeus.
1: Jura, né?
0: Tem mais mudando de assunto, né? <risos> é... Hoje vamos falar nesse clima de paz e de amizade entre os países. Vamos falar do, do grande filme A Maldição dos Mortos Vivos, que é, diga-se de passagem, um dos
1: primeiros filmes de zumbi que eu vi na minha vida. Interessante isso, né, cara? Porque, é, no meu caso, ele veio muito tardiamente, né? Então, assim, para mim, é, quando eu vi o, o A Maldição dos Mortos-Vivos, né, o of the Rainbow, era uma tradição, era uma visão do zumbi nova para mim. Mas, na verdade, é a visão tradicional, a visão original do conceito de zumbi é a que é representada nesse, nesse filme, né? E que... O que o Craven faz, na verdade, é retomar uma, uma, uma tendência do cinema de zumbi, que é a primeira tendência de cinema de zumbi feito né? 20 anos depois do Romero ter inaugurado o zumbi moderno, né com A Noite dos Mortos Vivos, o Craven retoma uma tradição que tinha sido majoritariamente esquecida. Exatamente, é. papai, exatamente. E é, eu
0: lembro que era um filme assim, que me perturbava muito, não é nem pelo... Pelos elementos de terror, de, de magia, né? Uh, uh, de, 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 desses cultos ancestrais, né? Tem, tem, tem muita coisa de terrorzão pesado nesse sim, filme, sim. né? Ele tem uma pegada de aventura, como a gente vai falar depois, mas ele tem um terrorzão, o Wes Craven, na veia, né? Uhum. É, mas o que sempre me perturbou
1: foi aquele elemento de você ser enterrado vivo. Porque é, uma, é um conceito cabuloso, né? E a maneira como Craven filma... Né? ele filma do ponto de vista do cara que está sendo enterrado vivo, aquelas cenas do meio surrealistas, assim, é é, 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 é é terrível, né? Cara, tem, tem uma cena desse filme que... É,
0: sempre que eu vejo um, um filme dos anos 80, como eu me interesso por, por questão de, de produção, de efeito visual prático, eu sempre me pergunto assim, como a pessoa fez essa cena? Uhum. Tem uma cena que o cara, o zum, o cara é zombificado, né, morre, supostamente, depois uhum. ele ressuscita... E o cara pega uma agulha e enfia assim. embaixo do, embaixo olho. do olho, assim na, na pálpebra, né? É pálpebra que chama esse negócio tem embaixo? É. É? é. Eu acho que sim. Se não for, enfim, essa, essa parte gorda que você tem embaixo do olho. E, o cara enfia uma agulha naquilo ali e eu assisti o filme de novo, é o cara mesmo. Eu é. não sei como é que. eu acho que anestesiaram aquela parte do cara, <risos> o cara veio furou com a agulha pra ele não, não, não ter é, nenhuma reação. Ah, mas acho que a gente podia começar nossa conversa de hoje, né? Hoje é o dia, pessoal. Hoje é o dia de você conhecer o zumbi raiz, aquele, raiz, aquele zumbi de várzea, é. aquele zumbi que ganhou a Copa de 70. <risos> certo? Esse é o zumbi quinta essencial, certo? Quando a gente. tem... No episódio posterior, né? Aliás, você aliás, acredita que no episódio seguinte, aqui no nosso podcast, né? o Selvagem Cast, grau, né? A gente vai falar do, de outro clássico do cinema de zumbi, que é The Day of the Dead, né? El día de los muertos, Perfeito. para quem fala húngaro. Uh, um filme do Romero, também do década de 80, uh, onde ele também trabalha alguns elementos do zumbi caribenho, mas é, é um período em que a gente já tinha consolidado vários tropos, várias estruturas narrativas, do que é o zumbi, né? E o que é esse zumbi tradicional? Não é muito difícil você perceber, né? É o zumbi de The Walking Dead, é o zumbi da maior parte dos filmes, é o zumbi que trabalha com as convenções que o Romero estabeleceu, né? Que foi que ele fez? Ele misturou essas raízes, como é que eu tenho chamado? É, do zumbi é, é, caribenho, uhum. né? Do zumbi caribenho com uma lenda primitiva. Né? muito disseminada na Europa que é o gu, né O Gu é tipo uma espécie de vampiro que ele fica nos cemitérios e se, se alimenta da carne do, do, dos, dos mortos. Né? Então o zumbi do Romero ele tem esse elemento de canibalismo mas é importante estabelecer que o zumbi carimbenho, ele não tem isso. Uhum. Ele não tem esse elemento assim de Quero comer seu sangue, quero comer, quero comer seu coração. No máximo ele tenta comer seu cu, né? Caribe é carilho, pessoal. Vocês sabem, né? Aquela malemolência. Então, é um zumbi que tá muito é, é, associado às convenções tradicionais do que é o culto voodoo. Mas antes a gente falar sobre essas questões de voodoo e outros elementos do filme, eu acho que era importante a gente falar um pouco do que é o filme, né? Uhum. Ah, pra quem não viu, né? A são dos Mortos-Vivos... Era é um filme que passava, o Silvio Santos investiu bastante nesse filme, né? Porque passava no SBT como se não houvesse amanhã. Mas acho que tem tanto filme de zumbi que às vezes a pessoa confunde um com o outro. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do que é o filme. Se você não viu esse filme e tá escutando esse podcast só pelo interesse, assim, eu já digo de antemão, vale a pena assistir. Uhum. Pare, assista e veja o podcast depois porque aqui tem spoiler. Até porque é um filme de 88 Certo? 88 eu tinha dois anos, pessoal. E eu já sou idosa. Eu já tenho sete gatos. Certo? Se você não assistiu esse filme ainda, quem tá errado? Eu ou você? Pois é. Eu já errei, Joaquim. Mas faz tanto tempo. Que <risos> eu nem me lembro. Então vai lá, Joaquim. Explica para o nosso ouvinte
1: o que é a maldição dos mortos-vivos. Bom, vamos lá, né, velho? A maldição dos mortos-vivos... Primeiro que é um filme que o gênero é muito particular, não é? Assim, ele não se encaixa dentro de gênero específico nenhum. Se você vai esperando um filme de terror tradicional, que tem uma uma narrativa simples, linearizada, ele é difícil, porque ele não é um filme... Não é que é um filme experimental, mas a forma dele é diferente, é muito original. né? E cujo protagonista, a história do filme, gira em torno de um sujeito que ele é uma espécie de... Indiana Jones das indústrias farmacêuticas, né? Sim. Ele é o cara... Eu adorei
0: esse adorei conceito, pessoal. Vocês é, é, disseminem, viu? É. O, o, o Indiana Jones das indústrias farmacêuticas. É basicamente um, um cientista que ele vai nas selvas da Amazônia procurando a cura do
1: Covid. <risos> Exatamente. Ele é o cara que vai para os lugares mais obtusos do, do planeta... É buscar essas medicinas tradicionais, essas medicinas populares e ir para levar para as grandes indústrias farmacêuticas monetarizarem, né? Converterem aquilo no produto e comercializarem, né? A função dele nem é, é, é transformar o, o, a medicina tradicional em produto e nem é também ajudar ou se envolver de alguma forma no, 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 na população que, que, que cria. É, nessas culturas tradicionais. Ele Exatamente. vai lá mesmo... O, Ele é, é só o um saqueador, né? é,
0: é, o, é o, o, o que eu sempre falo é imperialismo ecológico. Uhum. É o cara que vai ali e isso acontece de verdade, né, pessoal? Isso não é, é, é ficcionalizado, mas é óbvio que a gente sabe que o que não faltam são corporações, indústrias, etc, que vêm para a Amazônia, ou vão para a África, ou vão para a Indonésia, ou vão para puta que eu pariu, procurando novas substâncias, novas plantas, novos animais, novos medicamentos. Né? E esse filme ele tem um contexto específico porque ele trabalha é, duas substâncias, que tem relações com culturas tradicionais. Né? No início do filme, o Joaquim vai falar mais um pouquinho aqui, o cara tá atrás. Eu acho que ele não fala especificamente não é a Ayahuasca, mas dá a entender que é isso, né? Porque se tem um índio lidando uma beberagem, você fica muito doido. Eu acho que é Ayahuasca, né? Daime, esses negócios, né? Que é o D, D, enfim, pessoal. Isso, pessoal, isso aqui não é um podcast de maconheiro. Tá? <risos> Você que gosta de farmacopéia, que se desenrole aí. Eu entendo assim por cima, porque eu não tenho mais idade
1: pra estar usando droga. Certo? Mas vai lá, Jack, Explica Então é isso. O começo do filme é ele indo aí na, na Floresta Amazônica e... É, indo buscar essa... Provavelmente a Ayahuasca, né? A gente não sabe exatamente... Não menciona, mas é basicamente isso. E... Ele... Essa é a apresentação do personagem, que é mais ou menos como a apresentação do Indiana Jones. Quer dizer, pra você entender qual que é a mecânica do cara. Ele é o sujeito, o homem branco, que vai ali pra aquela região, buscar aquela, aquela, aquela medicina tradicional, e vai passar por, pelo que for necessário passar pra poder ter acesso àquele negócio. E no, no caso do filme, ele vai tomar né, a, a, a droga, tem uma viagem magnífica, ou terrível, e vai ficar perdido no meio da selva, né? O sujeito que tá com ele lá, o piloto do helicóptero, vai morrer. De Misteriosamente. Forma... Exatamente. De alguma forma mística o cara morre. Cara, o que eu acho massa quando o piloto do helicóptero morre é porque mostra
0: bem que é a Amazônia. Porque o cara morreu faz oito tipo, horas ele tá cheio de verme. É, exatamente. Tá... <risos> é, né, né? tu, tu, sabe, tu sabe que a Amazônia é um negócio terrível, né? Pô? Tipo, quando os caras lá tá fazendo aquela a, a transamazônica, não sei o quê, no, de dia tu faz a estrada, de noite a floresta toma de volta. Hum. É mais ou
1: menos isso é o sujeito que tem que encarar uma circunstância é, complicada, difícil e vai, vai para levar de volta entre aspas aí na visão dele para o mundo civilizado né essa, essa, esse conhecimento e enfim ressignificar ele e, e popularizar enfim achar outras aplicações né? E o filme vai girar em torno, na verdade, desse personagem, que é o Dennis, né? O personagem do... Como é o nome do, do ator mesmo? Bill Puma. Bill Puma, exatamente. Bill Puma. O Dennis... Que era,
0: que na época, era um ator, assim, até, até onde eu sei, na, da moda. De respaldo. né assim, porque nu, nunca chegou a ser um galã, nunca chegou a ser, assim, um... um um Danny Trevon, né, da vida, nunca chegou a ser,
1: sabe, um, um, um Ed Wood, né, um grande ator, mas era considerado <risos> na época. Exatamente. O que é até curioso, assim, de você pensar que, é, talvez ele não tenha, bom, não pra gente entrar numa tangente muito louca, assim, mas talvez esse cara não tenha vingado tanto, assim, justamente pelos papéis que ele opta por fazer, porque se você pensar que esse cara fez esse filme e fez o Lost Highway, do David Lynch, que também não é exatamente o filme mais popularesco da face da terra, o filme mais blockbuster, é como se esse cara tivesse optado por alguns papéis que fossem mais ousados, né? esse filme é brutalmente ousado, então não sei se se ele foi bem aceito dentro da mecânica de Hollywood. Mas o fato é que na época ele tinha uma grande representação. Não, e, e também na
0: época era um galã, assim. Uhum. É, ele, tá, ele tá bonitasso nesse filme. Pô. É, 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 inclusive, bicho... É, e, e eu acho que isso... Conhecendo o trabalho do Wes Kraven eu acho que é muito intencional. O visual dele, no uhum. filme inteiro, é muito visual do que a gente associa é, desse colonizador imperialista em lugares exóticos. Uhum. Se você olhar de sempre... É, é, o cara tá indo pra África. O que é que ele veste? Ele vai de branco? Não. Ele vai com roupa caqui. É, exatamente. É loiro, aquele cabelozinho. É tipo, é o cara que... Esse filme foi... A gente vai falar um pouquinho depois. Foi gravado realmente lá no Haiti. É o cara que... Eles fazem até piada nesse no filme. Ele tá ali, ele se destaca... Completamente. No meio da... da daquela multidão, pô.
1: Sim. E aí o, o o Dennis, né, esse esse personagem, aí ele vai vai ser mandado por uma uma empresa pro Haiti para buscar, para tentar descobrir, né, o, o, o que eles chamam do pó da zumbificação, né, o, a droga da zumbificação. Porque eles têm acesso a uma informação que é de que teve um um, um possível zumbi comprovado assim, né, Sim. entre aspas, então um sujeito que eles têm a confirmação de que o sujeito foi morto. E seis anos depois eles têm um registro do sujeito vivo, né? Foto do sujeito vivo. Que é o Lucien. Lucien, exatamente. E aí o, o as empresas fazem Lembra, o Lembrando, pessoal, que o Haiti, apesar de ser
0: uma colônia aqui na América Latina, é uma colônia francesa, né?
1: É, é, é raro isso, mas é uma colônia francesa. Uhum. E o, o... Como o Lucien ressurge, né? Isso brilha nos olhos da, da, da empresa farmacêutica, porque o que é que eles pensam? Bom, a gente pode criar uma, uma droga pra anestesia, né? Exato. Se a droga da zumbificação, se a ideia é que alguém... Faz com que alguém morra, entre aspas, e ressuscite, né? É a droga perfeita pra anestesiar alguém, né? Principalmente se a pessoa morrer, Joaquim. <risos> é um processo perfeito. Rapaz, essa é a droga perfeita pra anestesia, né?
0: Porque é, qual a ideia, né? A, a lenda por trás da, da zumbificação É uma coisa dentro do, do culto Voodoo né, Que você pegaria uma pessoa né Qualquer Você ia dar uma bebe, um, um pó né Para ele, não seria uma beberagem Feita... Eu, eu acredito que deve ser muito funcional Porque a base, né, dizem, do pó De zumbificação é baiacu uhum. Eu acho que baiacu seco mata gente Ou pelo menos dá uma sombra muito boa Para a pessoa dormir uns dias né? Então você... É, 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 a pessoa ser exposta né a esse pó e depois de sair inclusive é interessante isso porque é, tradicionalmente as culturas africanas né eles têm muito isso de pó e de é, massas né tipo uma espécie de, 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 de lama que você passa no corpo e a partir de sair você tem experiências psicodélicas né? uhum. a cultura africana tem muito isso aí que é uma coisa estranha à nossa cultura né Aqui na na América Latina, normalmente você tem beberagens ou tem aquelas coisas tipo do sapo, né? Que você vai lá, a pessoa lhe fura e bota o veneno do sapo e você tem essa essa lombra. Mas basicamente seria o quê? Uma droga muito, muito potente, que você entraria num estado de catalepsia, né? É catalepsia? Enfim, você fica ali num estado de quase morte e dentro da tradição... Voodoo, dentro da tradição dessa lenda do zumbi, quando você acorda, você está completamente desmemoriado. Né? Supostamente, o feiticeiro que fez esse trabalho para você, ele, ele ele iria fazer uma bolsinha, para uma, uma espécie de cabaça, assim, para manter sua alma ali dentro, e você iria ser um escravo Exatamente. dele. né? Ia cumprir as funções. Então, dentro da perspectiva é, ocidental, né? dentro dessa farmacopéia, Adoro esse nome já aqui. <risos> farmacopeia. Só falta os gregos agora. Já Eu já falando, já, falamos, já falamos palavras difíceis, só falta os gregos, né? Essa farmacopeia, como é que o homem, é, o homem civilizado, né, entre aspas, entende isso? Não, se é uma coisa que você dorme, acha que você tá morto, depois você volta, é uma anestesia super potente e supostamente segura. Uhum. Né? Então, o interesse deles é isso, é desenvolver uma droga, né, a partir de, de sabe-se lá qual substância, para é, comercializar isso industrialmente, né, e até na fala, quando, quando o cara lá vai convencer, ah, vai lá pegar isso aqui, o cara fala isso, olha, tantas mil pessoas morrem nos Estados Unidos por choque de anestesia, no mundo se a gente comercializar, enfim, são pessoas que querem
1: um mundo melhor. Desde que você pague por isso. Exatamente, exatamente. E o Dennis, ele trabalha para essas pessoas, né? Ele ele é um, a função dele é justamente ir lá buscar. Bom, então nesse sentido ele é enviado para o Haiti para tentar pegar um, um, um exemplo, né? Uma pequena quantidade aí do pó de zombificação, levar de volta para os Estados Unidos para eles poderem analisar e e produzir industrialmente. Produzir industrialmente, exatamente. Hum. Só que Naturalmente, quando o Dennis vai lá para o local, ele sempre vai encontrar dificuldade de ter acesso a essa informação, de ter acesso a esse produto. E o filme, o, o, o The the Rainbow, vai acompanhar esse difícil processo, porque não só é complicado, tendo em vista que é um, um, um produto tradicional, que exige um, um ritual para ser é, produzido, para ser realizado, não é simplesmente chegar na farmácia e dizer eu queria um pó de zumbificação, né? é uma coisa mais complicada do que isso. Então o Dennis vai para lá, ele vai ter que se. entrar né, nessa cultura e conversar com essas pessoas, mas além desse processo de dificuldade natural, você ainda tem o fato de que o país estava passando por um um processo de estresse político muito grande. Você tem movimentos de de revolução. Então, o personagem entra numa jogada complicada e ele tem que se deslocar ali dentro, sendo, como você bem coloca, assim um sujeito que se destaca muito facilmente né? então nem para ele se esconder e, 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 e se misturar ao povo e, e não, não dá né? ele tá muito claramente ali no lugar que não era para ele estar tá, e sendo passando por, por uma situação complicada o filme inteiro na verdade vai girar em torno desse personagem, o Dennis tentando não só descobrir o pó da zumbificação como também é, vencer a polícia a polícia como é que ele chama? Tom Tomatu, né? É... Que é o. Os Homens
0: Meia-Noite, que era é uma polícia que realmente existiu no regime ditatorial que teve no Haiti, né? Do, o... e do, Baby, Baby Doc, né? No, no caso, o filme é da. o filme é de 88, mas ele se passa na década de 70, né? Uhum. Que é quando o livro foi escrito, né? E ele mostra justamente o, 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 o período em que essa.. essa essa efervescência social tava chegando no seu
1: ápice, tanto que no próprio filme mostra quando o Baby Doc vai embora, né? Sim, é, exatamente. Então assim, em essência o filme é isso, é a história de um sujeito num lugar que, é, é, o, é o cara errado no lugar errado na hora errada, né? É Indiana Jones fazendo imperialismo ecológico, é isso. Em né? essência.
0: E eu, e eu vou dizer uma coisa, eu acho o, o Dennis Quaid um cara assim, muito carismático.
1: Dennis Quaid não, porra.
0: É o Dennis Quaid, não? Pô. Bill Pullman. P- é a mesma coisa, pô. <risos> ó, ó, pessoal, pra mim, todo branco é igual.
1: É uma boa lógica.
0: É todo branco é igual pra mim. Pra mim é isso aqui. Se você tá achando ruim, faça seu podcast aí sobre supremacia branca. <risos> tá? Uh, mas é um cara que é muito carismático. Uhum. É um cara que, apesar de se fuder muito durante o filme, É um cara também esperto. Eu acho, assim, que a referência que você fez a Indiana Jones é perfeita. Ele é isso. Porque esse filme, apesar de ser um filme que é um terrorzão foda, é inclusive um terror político. É inclusive um filme que tem terror político, sabe? Porque o cara, o o personagem do do Bill Puma, né? O Dennis, né? Eu me confundi porque é o... É Bill Puma e, e o nome do personagem é Dennis, né? Então, né? Confere. Pessoal, depois vocês editam aí esse podcast pra ficar do jeito que vocês querem. (risos) Então é um personagem que ele é muito esperto. O streetwise, né? Tipo, é o cara que sabe lidar com as coisas, mas que quando chega a polícia do, do, do regime militar, ele bota numa cadeira, enfia um prego no seu saco, aí você acaba se abalando, né? Por mais desenrolado que você seja. Inclusive, assim, eu tenho muita dificuldade em me engajar com esse personagem desse filme. Porque, uhum. por exemplo, essas cenas que ele sofre tortura é uma coisa terrível, né, pessoal? É, qualquer tipo de tortura que você submete a outro ser humano é coisa terrível, não importa o contexto. Mas tem cenas em que ele é torturado com os métodos que a CIA ensinou para as ditaduras aqui na América Latina, na América Central então assim, eu tenho dificuldade em me engajar com esse uhum, personagem uhum. Né? E, e novamente é o cara branco que tá indo ali pra cara, ele não tem interesse em porra nenhuma ele não, tem, ele, ele não tá preocupado com o fato que esse, ele, ele vai investigar um zumbi supostamente comprovado que é um cara que tem uma certidão de óbito mas que tá vivo né? mas ele não tá minimamente interessado na vida desse cara que é um cara louco que fica correndo em cemitério Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em outra coisa. E ele não faz nada no filme inteiro para ajudar esse cara também. Pelo contrário, o cara que ajuda ele. O cara que ajuda ele. Eu tenho muita dificuldade em em, em me engajar nesse sentido. Até porque tem uma coisa maravilhosa nesse filme que é assim. O início, ele toma Ayahuasca. Quando Quando ele toma Ayahuasca, Ele vê o que? O jaguar, né? que é a nossa onça-pintada, é um animal sagrado para as culturas aqui da América Latina inteira. Óbvio, a gente não tem leão aqui, né? a gente não tem elefante. Não tem um animal na América Latina que seja mais foda do que uma onça-pintada. Ela come você e sua mãe, se não é tarde, ela dá uma patada em você e você morre, não é isso? Tipo, é um animal mais poderoso. Quando ele toma ayahuasca, o que é que ele vê? A onça-pintada, o jaguar. Tipo, o cara vem da puta que pariu. O animal de poder dele podia ser, sei lá, um guaxinim. Não, guaxinim não, aqui não tem, né, mas sei lá, um, 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 um téjo Não, é a onça. Diz é um peba. Diz né? é um peba. Qual o seu animal de poder? Um peba. Quando as coisas coisa ficam difíceis, eu me enrolo todinho e me protejo. Não, é, é o animal mais foda, sabe? E é o animal que vai proteger ele durante toda a jornada. Que vai acontecer. É mais ou menos como a história do Tarzan, né? Que eu sempre falo. O, o, os africanos tiveram contato com os animais lá, com, com os chimpanzés, com, com os leões. Eu nem sei né? que, que animais Tarzan tinha contato, mas eram vários. Né? Mas o cara, os africanos passaram ó, milênios, né? De, desde como o mundo é mundo, assim, eras, vi, convivendo com aqueles animais. Nunca falaram com eles. Aí chega um cara, um britânico, aí começa a conversar. Diz assim, ó, é mais ou menos a mesma coisa. O uhum. cara vem da puta que o pariu. Mas na verdade ele é espiritualmente uma é. pessoa iluminada. Exatamente. Pra tocar o filme. né Mas dentro da trama e com aquele princípio da suspensão, da descrença, eu admito.
1: E yeah, yeah. é, é interessante, né? Porque o filme ele não faz muita questão de... É quase como, A impressão que eu tenho é, que é quase como se o Craven estivesse fazendo um filme sobre a cultura do, do, do zumbi tradicional e ele tivesse que obrigatoriamente amarrar ao redor de uma narrativa relativamente tradicional para funcionar como filme. Mas é quase como se ele não tivesse muito preocupado com isso, não. A preocupação dele é mostrar a cultura haitiana, mostrar o povo, porque, como a gente falou, né? O filme foi filmado lá. Então quando você está quando você assistindo o filme, ele tem um senso de duas coisas muito vivas quando você bota esse filme para rodar. Um é realismo. Sim. Você olha as pessoas assim e você diz, é que as pessoas são reais. Elas não são atores, elas não são extras. São pessoas que estão vivendo a vida delas ali tranquilamente. E você está no meio delas. Exatamente. E o outro senso é o senso de perigo. É um filme muito perigoso, muito ousado. né Você pensa no... Cara, a todo momento eu espero que o Bill Puma leve uma dedada. Você olha pro Bill Puma e você pensa assim, rapaz, esse cara tá num lugar que ele se destaca, não positivamente, né, ele se destaca muito negativamente, tá todo mundo olhando ali pra ele como o exótico, o estranho, o que é curioso colocar nessa perspectiva, né, no filme. E... Por outro lado, pensando nos bastidores da coisa, a própria equipe de filmagem que tá ali, tá passando pelo mesmo processo. Sim. Né? Tá passando pelo mesmo processo. Então você pensar num cara como Craven, por exemplo, que é um diretor de renome a essa época já, né? Sim. Um cara que já tem respeito, respaldo e rentabilidade. E d- d- digo mais, bicho, o Wes Craven, um
0: filme como esse, era um filme que tinha que ser um cara como Wes Craven pra fazer. Sabe? Que é uma coisa que o, 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 o estúdio olha assim e diz, cara, eu não entendo o que é isso que você tá fazendo. Mas como você acertou tanto, né? E o S. Craven nessa época, pô esse é o auge de, 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 de da, da, do Fred Krueger, né? da auge do pesadelo, que era uma coisa
1: gigante na época. A, a, como é o nome da empresa? É a... É New Line. A New Line é conhecida como a casa que Fred construiu, isso, né? Isso. É uma ah, empresa Fred, inteira exatamente. construída em que, depois, que depois fez o Senhor dos Anéis, né? É uma empresa inteira construída Cion. em cima do Senhor dos Anéis. Sim, é, é. Pessoal, mas todo mundo erra. Infelizmente, né? Todo mundo erra, pessoal. Só pra deixar claro, o Craven não teve nada a ver com essa desgraça aí, não. Foi um Pô. outro diretor que um dia a gente vai falar. Levemente. Ah, mas continuando, acho que eu posso falar agora um
0: pouco sobre o um contexto do voodoo, né? Acho que uh-huh. Uh, cara, o filme é isso, não tem mais o que dizer. Tipo, é o, o cara que é um, um, um antropólogo, né? Até onde eu entendi, uhum. né? ele é um antropólogo, ele não é médico, ele não é porra nenhuma. E ele vai pra lá atrás desse. Vai pra Haiti atrás desse pó, chegando lá tem essa polícia política, que quer mais aquele sifunique inclusive porque o chefe dessa política. dessa polícia.. dessa política política. <risos> dessa polícia política, né? Que é o. É, Dargen, né? O. Otto matou esse cara.
1: Ele é. Ele cara, é sensacional. Ele é esse, cara, esse cara, você olha pra cara dele, assim, você fica assim, meu Deus do céu, que, que monstro. É engraçado, ele tá num outro filme. É o único outro filme que eu consigo me lembrar com ele, ele faz o protagonista. Cara, esse cara é muito bom. Que, é, que é The Devil, que é o segundo filme do... Eu nunca tinha visto esse cara em outro filme. É, o Richard Stanley, né? Que é aquele diretor que passou por uma três. gigante.
0: Cara, a gente tem que fazer um episódio só sobre esse... Certeza. Esse mar... Cara, tu viu o... A Coca cola do Espaço? Que é dele Eu viu? vi, cara. Cara, esse... o cara só não, só não só é um gênio, como sabe escalar o elenco como ninguém. Perfeito. Quem vai, quem vai ser o, o, o protagonista do filme? Nicolas Cage. O gênio. Nicolas Cage. Se você não gosta de Nicolas Cage... Por favor, você está convidado a não ouvir mais esse podcast. Certo? É verdade. E eu não venho falar, não, mas Nicolas Cage fazia filme bom com Coppola. Coppola é meu pau de óculos, pô. (risos) Nicolas Cage é bom em qualquer coisa, rapaz. Nicolas Cage é uma instituição. Nicolas Cage é o Daniel Deleuze que vale. (risos) É isso, é isso. Mas, enfim, voltando pro filme... A trama é essa, uhum, né? Uhum. O, cara não, o, 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 o cara é chefe da polícia né? dos homens meia-noite, né? mas ele, é, é, além disso, é um feiticeiro fudu. O que eu mais gosto desse, desse filme é porque, assim, fora essa trama que a gente falou, tem um embate, né? Porque tem o feiticeiro do mal, uhum. que é esse cara da polícia secreta, e, assim, se o cara é militar, para a milícia, no Haiti, e é do mal, isso é pleonasma. <risos> isso é não né? Porque mili- militar do mal é, é, tipo, é, é a natureza das instituições, pessoal. Mas in frente? É, tem um conflito entre esse cara que é da polícia secreta e outro cara que também é um feiticeiro voodoo, mas é um cara que está muito mais integrado com os processos tradicionais, com a comunidade, etc, etc. Entre esses dois feiticeiros vudus, quem é o mais poderoso? O personagem do Bil Puma. <risos> cara, isso é maravilhoso. Tipo, o feiticeiro que é o cara foda, morre, o, cara, o outro cara consegue matar ele, mas Bill Puma não, porque ele tem o um Jaguar protegendo dele. Podia ser uma águia, o bicho aparece assim, atrás dela aparece uma águia assim, a maneira dos Estados Unidos: USA fuck yeah! <risos> Cara, isso é, isso é muito louco. a ah... cara falou que agora é pra...
1: Repete. O que você começar a falar agora, cara, é sobre a tradição do voodoo. Porque é, é, o curioso é o seguinte: antes de gente entrar nessa discussão, só pra abrir um ponto, é que. Embora pareça pro, pro, pro espectador moderno, você que é acostumado a assistir The Walking Dead, né? Ou os, cresceu vendo o zumbi no, na concepção do Romero, pode parecer esquisito ou, ou estranho o, 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 esse filme que a gente tá falando, Não, né? esse filme é estranho em qualquer aspecto. Mas ele retoma... O, os primeiros... Uma tradição. Exatamente, ele retoma uma tradição Exato, que é da cultura e ele retoma a tradição do próprio cinema, né? Os primeiros filmes que retratavam o um zumbi não eram nessa concepção do Romero. O Romero faz em 68, mas você tem filme de zumbi desde os anos 30, anos 40, você vai ter filmes como White Zombie, com Belo Lugosi né? I Walked With a Zombie. Então você tem vários... Filmes horrorosos, né? Esse do Belo Lugose é
0: fantástico. É legal, não, não, do é. Belo... Ba... Do... Não, mas... Mas isso aí também, tá né, Joaquim? Que filme com Bela Lugosi é ruim? Nenhum. Se você, se você puder me apontar, <risos> eu por, por favor, se posicione. Mas o, o White Zombie, acho que é legal você ter puxado isso aí, porque ele tem muita estrutura nesse filme, né? Porque uhum. no, no, nesse filme, né, o Bela Lugosi, ele é o feiticeiro voodoo, né?
1: Exato.
0: Branco. Branco, branco e, 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 e.
1: como é que chama, menino? Slavo. É, e o, veja bem, o que é que o, 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 o personagem do Belo Lugosi faz? Ele faz a mesma coisa que a, que a indústria, em essência, a indústria está querendo fazer. Ele aprende o, os processos de feitiçaria para gerir uma espécie de empresa de produção de mão de obra. Exato. Os zumbis são mão de obra barata infinita. né, que vai trabalhar eternamente, que é justamente quando nasce o conceito do zumbi, ele nasce justamente de um... É interessante a gente falar disso. Ele nasce de um medo que é diferente do medo do zumbi do Romero. O medo do zumbi do Romero é a massa lhe engolir. É o medo do morto vivo lhe matar. E o medo do zumbi tradicional é o medo de você se tornar o zumbi. Porque dentro de uma cultura que foi colonizada, dentro de uma cultura que foi escravizada, é o pior de todos os medos. É a ideia de você... Ser escravo eternamente. Exato, exato. E, e em
0: determinado sentido, tanto os cultos. Se você pegar os cultos. O, o voodoo ele tem muita relação com cultos que a gente conhece muito bem. Ou não conhece muito bem, mas inteira minimamente, né? Como a Umbanda. Uhum. Né? Tem os orixás não sei o que. Sei lá, a figura do Pedro do. do Preto Velho dentro do, da Umbanda. É o cara que fazia o quê? Cuidava das feridas físicas e espirituais que você tinha. Sei lá, no contexto de um dos escravizados trabalhava até morrer e estavam doentes ou qualquer coisa, quem cuidava deles era o Preto Velho, era o cara que sabia essa, essa medicina tradicional e ajudava de, 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 de alguma forma. Então, no contexto do Haiti, o, 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 o voodoo ele tem essa mesma função. A magia, pessoal, é a arma dos despossuídos. Quem joga maldição em outro, diz assim, olha, eu quero que seu cu caia e que seu útero se encha de vermes, é o cara que é fudido. Porque quem tem poder, Lipindura pendura numa corda. É isso, tipo, é o culto de quem é dispossuído. E mesmo dentro do contexto do vudu, isso é a inversão completa do que é o processo de libertação que o vudu trabalhava no Haiti. O mito do, do zumbi é o que o, o, o voodoo tradicional ele pregava a libertação né? das comunidades negras, dos escravizados. E o zumbi é o inverso. É você falar assim, cara, cara, tu vai passar a tua vida inteira trabalhando e quando tu morrer, tu vai cortar mais cana. Exatamente. E tu vai cortar mais cana e vai ser pior, porque tu não vai ter mais nenhum direito a, a, a mínimo... A, a conceitos como personalidade, a individualidade tu vai m- manter isso de novo e eu acho que é, é, isso é um, um, um pedaço que parece muito estranho dentro do filme né? uhum. porque o que, é que ele faz né? o, esse, esse mago negro né? vamos chamar assim né? mago, mago negro no sentido do mago do caos né, pessoal não porque ele é negra todo mundo é negro nesse filme fora o bipuma. Né? É, é o cara que faz esses zumbis para quê? para utilizá-los contra os inimigos, né? Uhum. Ele faz... O, o, o zumbi nesse filme, ele entra no sonho das outras pessoas, né? Ele é realmente uma ferramenta dentro dessa estrutura. E conhecer o trabalho do Wes Craven, né? O Wes Craven é o cara que fez filmes é, sensacionais antes do, de estourar com Hora do Pesadelo, né? Fez The Hill Heavy Eyes, né? Que é Quadrilhos de sádicos, fez o, 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 o... aniversário macabro, né? the, the, the Last House on the Left. Left. Sabe, filmes gêneais é um cara que tem uma formação é, acadêmica muito intensa e se você perceber os filmes dele sempre tem uma relação muito direta com a literatura, né? O próprio é, The Last House on the Left ele tem uma, ele tem uma relação com o culto tradicional, tem na Suécia, o próprio Bergman fez um filme sobre isso, então você é, nota que é o cara que estudou, uhum. leu, sim, é, foi, foi a fundo nisso aí. Óbvio que pra você fazer. Cara, voodoo é igual um banda. Você entender de um banda, você passa a sua vida estudando. Né? Eu não sou nenhum especialista, nem, umbanda, nem um banda, nem voodoo. Mas é, eu, eu, eu entendo minimamente pra conseguir definir as raízes da minha ignorância, sabe? É uma coisa que você vai passar a vida inteira estudando aquela porra ali e terminar não entendendo de porra nenhuma mas o Wes Craven eu acho que ele faz um esforço muito sincero no sentido de representar
1: esse, essas culturas tradicionais esse é o filme é interessante isso, bicho porque assim, o Craven ele é um é, do ponto de vista, como diretor, ele é um cara que ele trabalha sempre com narrativas muito linearizadas em certo sentido ele consegue fazer uma coisa que muita gente não consegue que é amarrar uma ideia complexa numa narrativa compreensível então ele amarra uma ideia, ele amarra um cons- uma série de conceitos. Porque, se você para pensar nesse filme, cara. É um filme que discute política, que discute religião, né? Mas, Sim, ao esse... mesmo, ciência. Ciência e os limites entre essas coisas. Mas ao mesmo tempo ele tá contando pra você a história daquele personagem dentro daquela aventura. Ca- cara, é, é, isso que eu acho genial nesse filme. Ao e... mesmo tempo que ele trata
0: de tudo, ele é As Minas de Ouro do Rei Salomão. Uhum. Uhum. É, o cara que tem... O filme em si, em termos de estrutura narrativa, é o quê? O cara que tem que conseguir tal coisa. Exatamente. É isso. Tipo, o filme em si é isso. Exatamente. Ele tem que conseguir é, a fórmula e para isso aí ele vai se debater por inúmeros obstáculos. E, e óbvio que ela agrega vários outros elementos nessa trama aí. E, e eu acho incrível, cara, que eu, no, nos anos 80, né... Já falei antes, no nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre Day of the Dead, do do Romero. É uma década que esse conceito de zumbi do Romero, né? Esse conceito que, aliás, eu né, nem vou chamar de de conceito do Romero. O conceito moderno de zumbi já estava estabelecido, certo? Cara, um cara que nem o Wes Craven, ele podia ter feito um filme de zumbi de 300 formas possíveis. Uhum. Sabe? E ele escolheu fazer da forma mais difícil. Exatamente. mas E eu vou falar uma coisa. A, a gente conversou sobre zumbi caribenho. Falou desses antecedentes que a gente tem. Me diga outro filme de zumbi caribenho?
1: Não tem. Pra frente. Eu não, eu, eu, eu não conheço. Esse é o ponto, cara. Assim, você, eu não conheço. O, ó, tirando tirando o, o The Seven of the Rainbow, antes desse, o único filme que tocou nessa, nessa relação, e é um filme super interessante, que eu acredito que quando a gente for falar sobre o Romero a gente vai trazer também, é o zombie do Lúcio Fucci.
0: Sim! É o único ca, ca, filme que cara, toca mas, nessa, mas, nesse mas, top. Mas mesmo assim, tanto o zombie do Lúcio Fucci como o próprio Day of the Dead, eles têm uma vamos dizer assim, algumas paisagens, e alguma estética que remete a isso aí. né O protagonista... O, 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 sempre tem o protagonista negro, né? Na, na trilogia uhum. do, do... Na quadrilogia atualmente, né? Do Romero. É, o cara é caribenho. Uhum. Né? tem várias locações de the Day of the Dead que você nota que é uma coisa caribenha né? de praia, de não sei o que mas cara, é um elemento incidental na trama Exatamente. é incidental na trama esse filme é, é, é... aliás eu, 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 eu serei ousado ao ponto de dizer que eu desconheço um filme sobre é, zumbi caribenho que se tanto dentro das tradições do que é isso aí. Sim. Tem seus problemas? Tem, claro, pô. Um filme. Cara, é um filme que você tem que vender para um público norte-americano. É exatamente
1: o meu ponto. Era isso que eu queria era isso que é que eu ia dizer. um público
0: norte-americano, você não, não teria como fazer um filme desses sem esse protagonista. Uhum. Sabe? Não tem. Só, só se
1: os haitianos fizessem esse filme. Exatamente. Era isso sabe? que eu ia dizer. O, a, a impressão que eu tenho é que o Craven, muito inteligentemente, porque ele era um cara estudado, ele sabia do que estava fazendo, ele amarra o que ele tinha a estudar e a discutir ao redor dessa, dessa dessa narrativa. Ele pega esse protagonista, ele cria essa linha narrativa que o público vai compreender, mas ele discute conceitos e ele apresenta para boa parte do público conceitos, eu incluso, por exemplo, que que são tradicionais que a gente não teria acesso se não tivesse sido por esse meio. Porque, afinal de contas, bicho, o cinema, ele tem esse papel, ou pelo menos teve por muito tempo, acredito ainda que tenha, que é esse papel de apresentar outras realidades, apresentar outros mundos, discutir ideias, apresentar conceitos. O Kramer levava isso muito a sério. Sim. né? Cara, eu acho que em determinado sentido o cinema é isso.
0: O cinema é isso. O cinema é a oportunidade que você tem para conhecer um mundo que você nunca poderia vivenciar e que não tem nada a ver com sua realidade cotidiana.
1: Uhum. Sabe? Em muitos sentidos é, é, é isso que é o cinema, sabe? Mas aí você, você ia, eu, eu lhe interrompi, mas você ia falar um pouco sobre, sobre é, é, a cultura do voodoo, quer dizer, como é que isso... Se estrutura e como é que isso é transposto para o filme. Sim,
0: novamente, né, não sou um grande especialista em voodoo, nem em porra nenhuma, né? Ninguém é. Mas quando você vê a a forma como o filme é é conduzido, óbvio que é uma coisa ficcionalizada, mas ele tem muito, muito, muita proximidade com os processos reais né, do que é essa cultura. Óbvio que o esse livro, né, A Serpente e o Arco-Íris, assim como o filme lá do 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 Cia Brook, ele tem muita muita coisa que é exagerada, né, ficcionalizada, né? Esse livro é do do Wade Davis, né? Esse livro eu não li, né? Li o do Seabrook. Então é uma coisa é bastante exagerada e muito no, no contexto do, do do exótico. Isso, do exótico. Né, d- dessa construção da alteridade, uhum. né, de você mostrar que ela é diferente, que ela é exótico, que ele é isso, que é aquilo. Sim, tem, né? ó, tem muitos outros pesquisadores que fazem pesquisas, tanto sobre voodoo, como o pai, o Mayombe, é, o, a, aqui no Brasil mesmo, tem um, um cara que gosta muito do trabalho dele, não, o Fritz Volt, né, que eu não sei de onde esse cara é, mas ele é um é eslavo, né, um cara da puta que eu pariu, mas que ele, trabalha, ele tem um trabalho magístico, mas muito centrado em função de, 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 uh, de uma compreensão genuína do que são esses cultos tradicionais que a gente tem, no, uh, uh, tanto na América Latina quanto na América Central. Né? O voodoo ele tem uma característica interessante né, para nós que somos brasileiros, porque ele tem muita semelhança com a Umbanda. Então os loas do voodoo, eles têm uma semelhança tremenda com os orixás aqui do Brasil. Tem uma parte do filme, inclusive, que os caras estão fazendo lá um, um culto pra uma, um lou específico que ele tem uma... uma, uma é, como é que chama? É, sincretismo, né? Ele, o sincretismo desse lou é a Virgem Maria. E, cara, você vê no filme que os caras estão filmando realmente uma procissão. O pessoa tá carregando lá aquela imagem da virgem com 300 é, é, velas ao redor e vão pra cachoeira fazer isso, fazer aquilo. Então... Okay. Óbvio que que o Wes Craven é um cara branco de 40 anos fazendo esse filme, sabe? Ele nunca ia ter como representar o que é essa cultura voodoo de forma verídica. Não digo nem verídica, de forma forma, adequada, né? Mas pras limitações dele, eu acho que ele fez um trabalho excepcional. Excepcional, né? E existem outros cultos, né? no contexto aqui, o próprio pai Umayombe, né que é um culto que tem, principalmente em Cuba, que ele é 100% africano, sabe? Ele quase não, não tem influência católica, o pessoal trabalha com... O, o, o principal elemento do Pai Mayombe é a prenda. A prenda é um, um caldeirão onde você tem os ossos, o crânio, os ossos dos seus ancestrais. Você trabalha com isso aí, né? E voodoo, cara, pra nossa geração, né, pra quem viveu os anos 80, voodoo era uma coisa fora de moda. Mas como eu sou um arrombadinho, né, se você pegar, por exemplo, quadrinhos de terror da AC Comics, uhum. dos anos 50, dos anos 40, você pegar esse quadrinho que, cara, elementos de voodoo eram coisa muito, muito do interesse é, da, da, da comunidade é, norte-americana. Principalmente por causa, em decorrência da migração, né, de pessoas, as Antilhas, né, o Caribe, aquela região toda ali de Cuba, etc, tá muito perto dos Estados Unidos. Então eles migravam de forma artesanal até, os caras iam de barco para aquela região. Então você tem muita influência dessa cultura nos Estados Unidos, até naquela região... É, Mississippi, Louisiana, não sei o que. Regi- o voodoo tradicional eles falam que é do Haiti. Uhum. Mas nessa região tem tanto voodoo como hoodoo. o rudu. O rudu é basicamente o seguinte: para você ser um feiticeiro voodoo, você tem que estar numa família. Tem que ter alguém que é um, um, um feiticeiro tradicional e ele vai passar para você esses conhecimentos tradicionais, etc. Rudu é a questão prática. Você quer que... você quer dinheiro, você quer não sei o que... Você quer que sua mulher morra e você poder ficar com outro, né? Esse exemplo é maravilhoso, né? <risos> então você tem feitiços específicos para isso aí. Então, nos Estados Unidos eles sempre tiveram interesse nisso. aí. E se você considerar o tipo de narrativa que tradicionalmente circulou nos Estados Unidos sobre o futuro... E o que é esse filme? Esse filme ele se aproxima muito mais do que a cultura tradicional... Você viu algum boneco voodoo? Em nenhum momento. Não tem, pô. Não tem, porque isso seria uma solução de roteiro muito simples. né? Tipo assim, ah, o cara fez
1: fez o seu boneco aqui, vou quebrar seu braço, né? A gente já já viu isso até em filme do do próprio Fred Kruger, né? Sim, a gente mencionou o Indiana Jones no... no, Indiana Jones, The Temple of the Doom, que é o segundo, né? Tem justamente isso. Tem justamente isso.
0: Exatamente, que é um modelo de, de, de de magia primitiva né? uhum. que você vai por simpatia né, por, 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 o pensamento mágico ah, u- outra coisa que eu acho foda desse filme considerando a, a trajetória do Craven é que assim no decorrer do filme o antropólogo ele começa assim eu sou um cientista
1: uhum.
0: é isso que me importa, eu sou foda aí as coisas vão vai acontecendo merda na vida dele assim coisas sobrenatural, ele vai dizer assim veja bem né? ficou é estranho e o que é que o Wes Craven faz? Ele utiliza o um mecanismo onírico para introduzir um elemento de estranheza no filme. Então tem parte do filme que está olhando, assim, você vê cenas terríveis e são sonhos. Hum. Ou seja, remete diretamente também ao tipo de narrativa que o Wes Craven estava fazendo. Sim. A hora do pesadelo é isso. Exatamente. A hora do pesadelo é isso. A hora do pesadelo é você trabalhar com os medos inconscientes da pessoa para... Tra- pra produzir cenas de violência maravilhosas.
1: Uhum.
0: Né? Cara, esse, esse filme pra mim, assim, é um um, um S. quinta
1: quintessencial. É, se, é aquilo, aquilo que a gente até já conversou uma vez, assim, esse não é o filme mais, vou, vou dizer assim, divertido do Craven. Não é o filme mais de entretenimento do Palatável. É, mas talvez seja o filme mais importante da carreira dele. Talvez seja um dos filmes mais importantes da carreira dele. E olha que eu tô falando de um cara que fez Less House on the Left, que é uma espécie de pré-slasher, que fez o slasher mais popular juntamente com, com, a, com Sexta-feira 13, que é o Hora do Pesadelo, e ainda fez a reinvenção do, sla- do meta-slasher, né, que é o Pânico. Isso. Né? Então, assim, eu tô falando de um cara que é relevante. Os dois primeiros filmes que ele fez assim, já são suficientemente importantes. Não, poderia até morrer. Exatamente, exatamente. Ele tem tá morrido
0: e já, já tinha cumprido sua função na mas, sociedade.
1: Mas o que ele faz em, em, em The the Rainbow é um original até a, a tampa do, do cu, assim, é super original. É um filme ousado pra um cara pra qualquer pessoa, mas especialmente pra um cara que tinha a carreira que ele tinha e é um filme, bicho, que respeita o máximo que ele consegue dentro das limitações dele a cultura que ele tá se apropriando de né? Tem até um, um, um dado curioso é, sobre o processo de produção desse filme que um dos, eles tinham, obviamente, né aliás, obviamente não. Eles tinham, porque o Craven era um sujeito estudado, eles tinham um, um sujeito... orientar Um consultor, exatamente. Um consultor da cultura voodoo. Né? Não, que não era só um consultor, era um feiticeiro voodoo. Exatamente, exatamente. E esse, um dos roteiristas, né, tem dois roteiristas, se eu não me engano, esse filme. Um dos roteiristas, é... O roteirista principal é o Richard Maxwell. E eu acho que o Wade Davis também trabalhou um pouquinho nesse negócio, né? E o Adam Hodman. Eu, eu, não, eu não sei exatamente qual deles, mas eu sei que um dos roteiristas chegou pra esse consultor e falou assim, poxa, eu, eu tinha vontade de de saber como é o processo de ser... Enfeitiçado. Enfeitiçado, né? E aí o, o... Pessoal,
0: não brinca com essas coisas, não. Olha, essa aqui, ó, é a segunda vez que a gente tá gravando. Na primeira vez a gente descobriu que o gravador não funciona... Com, com, ele não tem bateria interna, né? E como foi que a, no...
1: a gente descobriu isso?
0: Choveu. Choveu e tá um calor do caralho. Choveu, tipo, 20 minutos, né? Pra vocês verem que meus moços também estão trabalhando. Né? Meus guias estão aí. A gente podia ter perdido... Duas horas de gravação, a gente perdeu
1: só 20 minutos. Exatamente. E aí o que acontece? O, o, o feiticeiro olhou pra ele e falou assim, de repente pode ser que você já esteja. Né? E tudo bem, eles foram pro Haiti pra gravar, os roteiristas foram pra trabalhar diretamente no filme lá. E é um relato que eu já vi mais de uma pessoa envolvida na produção trazer, inclusive o Craven, de que certa madrugada né o Craven acordou com as batidas na porta do, 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 do quarto dele de hotel e ele abriu a porta e era esse roteirista... E ao redor dos pés dele, assim, tinham centenas de cigarros no chão. Pimba, né? É, como se esse cara tivesse ficado em pé ali na, na frente daquela porta, fumando, 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 fumando. E o cara olhou pro Craven e falou assim, eu preciso ir embora daqui agora. Né? Ele não deu motivo, mas o Craven, ele tava tão perturbado que o Craven olhou e falou, beleza. E botaram ele no avião no outro dia, ele foi, a, a companheira dele pegou ele no, no aeroporto lá, levou ele pra casa e ele dormiu por três dias ininterruptos. E quando ele acordou, ele disse que a última coisa que ele lembrava era de ter olhado pro feitiço e ter dito Rapaz, eu tinha até vontade de ser enfeitiçado.
0: É isso, Juventude. Encerro esse podcast com essa mensagem de
1: esperança. Voodoo, não é pra Jacó. Tem mais alguma coisa pra dizer, Joaquim? A única coisa que eu tenho pra dizer, cara, é que assista esse filme, é brilhante. É... Pra, quem tá... pra quem tá acostumado com narrativa de terror dos anos 80 vai ser extremamente surpreendente, porque é um filme improvável, apesar dos efeitos visuais, por exemplo, serem bem dos anos 80, aquela coisa prática, visceral. Ah, mas são maravilhosos
0: bicho, são maravilhosos. Tem uma cena que o personagem lá do... do... Como é o nome do ator, Joaquim? Como é? Bill Puma. Pessoal, vocês sabem que aqui eu sou Ana e Joaquim é o Louro José. Né? Eu vou perguntando os <risos> nomes, ele vai dizendo, né? Do Bill Puma, o cara tem uma cena que ele acorda, os caras estão querendo incriminar ele, tem um, um, um uma moça decapitada, ao lado dele é maravilhoso. A cena que ele tá no caixão, assim, sendo... É, começa a energia assim, aquele sangue em cima dele. Cara, quem, cena... gosta, quem gosta de, de efeito especial...
1: Quem gosta de efeito especial prático, esse é o filme. Exatamente. Esse é o filme. Que é a cara dos anos 80, né? Esses efeitos brutalizantes e tal. Mas, assim, é, narrativamente, ele não parece um filme dos anos 80. Na verdade, ele não parece um filme de época nenhuma. Assim, é um filme muito único Isso. e vale... Vale o seu tempo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.
0: Pois é isso, pessoal. Obrigado pra vocês que escutaram. Recomende pros amiguinhos, mas só se ele não for cuzão e não tiver votado no Bolsonaro. Um beijo, a gente se vê daqui a 15 dias no nosso próximo Selvagem Cast! Grau! Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com.